0: 下面我们看第二个案例。第二个案例，这叫清听,听嗓子频繁。医生说了，呃，有抽动的情况，但是还没有上升到抽动症。嗓子里面有这个鱼刺卡喉咙的卡声。这个孩子，这个提供案例的家长或者老师在不在？在的话，你打一个六。今天提供案例的老师或者家长在群里没有，你在群里面打一个六，我看是不是我前面一个老师向我手机上问的，是不是这个孩子？因为手机上问的这个孩子啦、啊，他当时有录的那个发那个声音那个情况，有哼哼哼那个声音，这个因为今天晚上没有声音，我不知道是不是一个孩子啊？如果是一个孩子的话，那我就知道他声音发的是什么。如果不是一个孩子，那就与那个案例没有关系。我记得我前几天有个老师专门问，啊，说一个家长这个孩子是这种情况啊。那今天，呃，如果没有打六的话，那就不是一回事儿啊。我们不管这件事儿，嗯。下面我们来看一下这个孩子的这个抽动，抽动症，大家先记。你对一个病的了解，你大概要这么了解一下。第一个先要记一下，抽动症它分为实症跟虚症，啊，所以说在抽动症里边，你先记，凡是动的话，一定是与风相关，风行善动嘛。那如果与风相关的话，一般都与肝相关。我们说叫肝风什么，内动。所以大家记一下，抽动症的话有五种类型。你你把这个五种类型讲完之后，你就知道这是哪一种类型。第一种咱记一下，就是感受外邪，感受外邪，外风引动的抽动，这是第一种情况，受风了，受寒了。所以感受外邪之后了，外风引起的抽动症，这是第一种情况。第二种情况，情志失调，人这个情志失调，气郁化火，叫肝亢风动。你先把这几个概念往这一写，你慢慢就知道了。如果孩子的情志失调之后，往往会形成气郁化火，这就叫肝亢风动。你要一一提到抽动症，你把这几种情况先了解一下。第三种情况就是我们讲的痰火绕神，与痰相关的，与痰相关的有两种情况，啊。与痰相关的一种呢是肝旺脾虚，脾虚生痰；另外一种是肝郁化火，浊液成痰。你看，这个中医对痰的形成，一种是脾虚不内湿形成痰，另外一种肝郁化火，浊液成痰，火把这个烧干了，烧干就变成痰了。这就是我们说的第三种痰火绕神形成的洞，第四一种，那就是禀赋不足、后天失养形成的脾虚肝旺，叫土虚木摇。第四种就是土虚木摇。第五一种就是素体虚弱。或者热灼阴精形成的阴虚动风，阴虚动风，所以说你只要讲的抽动，它就这五种情况。就像我们跟大家讲啊，禀赋不足，后天失养，土虚木摇啊，这就是我们说脾虚肝旺那一种情况。还有一种就是素体虚弱。或者是得长期得了热病，着了阴丁，阴虚动风。那这五种情况啦、啊。都会形成抽动。那回过头来来看，从这个孩子的舌相上，从舌相上，我们选不选两种虚症，脾虚跟阴虚？这个舌相不支撑脾虚跟阴虚。为什么不支撑脾虚了？脾虚舌质要淡，阴虚舌红少苔。所以不支持。滋湿不滋湿痰了、啊，滋湿痰。你看这里面有逆苔，滋湿不滋湿热，滋湿热舌红，而且舌边跟舌尖红。所以从这一点上来讲，这个孩子就是情志，对，与情志有很大的关系。这就叫情志失调导致的什么肝郁化火，这就是我们说的肝亢风动这种型，肝亢风动这种型。这样一来，我们这个范围就选择了舌两侧红、舌颠红，长期肝郁而形成的。这个孩子。在幼儿园小班的时候犯的比较频繁。大家说，孩子到幼儿园小班刚进入幼儿园的话，一般有两种：一种特别喜欢孩子，跟孩子一起玩，很高兴很开心，特别喜欢幼儿园的环境。那这就不存在。还有一种孩子没有过过那个群体生活，一定幼儿园的时候可能就比较。情绪不好，所以这个孩子幼儿园小班的时候犯的比较频繁，看来与情绪管理有关系。所以这个呢，我们把它理解成孩子睡眠不好与心相关，孩子上幼儿园小班的时候呢，容易频繁与肝相关。再看舌象的话，两侧红，舌巅红。哎，这正好都是属于那种心肝火旺那种情况，睡眠也不好嘛啊，这个孩子睡眠也不好，所以这就是实证的抽动。我在这里面给大家特别强调一下，这个孩子医生说还没有上升到抽动症以前，这个治疗关键呢、啊。还是上升到抽动症以后的治疗是关键的，把这个大家也一定要想清楚。这个时候的治疗是非常关键的。我大概是在十月份吧，十月份接了一个孩子，这个孩子抽动症发生了刚一个礼拜，到医院去，医院给判定为抽动症。朋友介绍过来之后，一定来他就把卡都办了，把钱都掏了，钱都交了。然后我把情况问了一下，他说刚好一个礼拜。然后我马上就讲，这个病刚发生一个礼拜的话，这是西安的孩子，我说你最好在西安挂这个专家号，或者呀、啊、北京啊上海啊都能找一些专家。西安一定要确定这个原因在哪里，刚得的好治。如果到后边的话，我这儿有一个二十四岁的男孩儿，八岁开始抽动症，一直到现在还是抽动症。二十四岁的男孩这已经这孩子学也没上成，工作找不到，他最大的愿望就是说找一个工作，再找一个媳妇结婚生孩子。但是就这人的生活基本的东西都找，家长是从八岁一直给看，看到现在没有结果。所以我把这个情况一讲，我跟爸爸妈讲，我说你今天不要推拿了，你办了卡了，你也可以把钱退了，你也可以留在这儿，你到别的地方先去诊诊断，先去治疗，治疗完之后确诊之后把病因找到之后，咱们再来再推拿都可以啊。所以像这个孩子，我想说啥，医生说还没有上升到抽动，那要抓紧治疗，一定要接受医院的治疗，而且这里面有一个。有抽动症的家族史，大家看一下，这个有抽动症的一个家族史。当然，这个东西有跟没有还是不太一样的。如果有的话，我们就就更加要谨慎一下。所以说，这个想指导一下推拿思路啊。最近自己尝试给孩子推拿，并增加运动，比前段时间这个频率低，声音低了一些，对吧？这个呢，你从思路上来讲，这就是个实证，这就是个实证，心肝火旺嘛，一看就这种情况。那你光用这种方法推，对吧？你你用这种方法推。如果这个病情好转，皆大欢喜；如果遗误了这个最佳时间段，孩子终身痛苦。所以，像这个孩子，我建议还是要找专家先控制，一定要先控制。现在就像刚才那个湿疹一样，他之所以导致成今天的局面，就是开始治疗出现错误。像这种孩子，如果我们刚开始治疗再出现错误，一辈子就遗憾了啊。所以咱们还是这个案例啦，还是建议家长要通过专家来治疗，因为托瑞斯综合症是个世界难题。我们刚开始吧，病因没有找到的话，越治疗越麻烦，最终就不可收场了啊！所以建议这个案例啦，还是要找专家医生来治疗。在情绪管理上，我们考虑一下情绪管理。嗯，光靠推拿要解决这个问题。是有很大的风险，大家已经知道推拿不是万能的，像这种情况有很大的风险啊！不管是我们店里接的孩子，还是家长，还是要建议医院治疗。因为我对这个疾病的认识啊，我一般都是觉得，我们能干的事情我们尽力去干，我们确实干不了的事情不敢贻误，真的不能贻误。每一个孩子的一生都是。每一个阶段是非常重要的，不要错过了这个最佳治疗阶段。所以这个案例还是建议要通过专家来治疗，呃，不要靠推拿来解决这问题。